0: 涨价一个月，营业额反而从三千左右提高到三千五到四千。所谓艺高人胆大，形容在小面店的梅老板身上很恰当。都说经济形势不好，他涨价；都说竞争要打价格战，他不，他涨价，营业额没降反正从三千左右的营业额提高到了三千五到四千。来看看为什么会这样，梅老板是怎么思考问题的？老板说：“我的堂食面积只有八张桌子，每天一百斤面是我这个小店的最佳状态。”店里五个人可以有条不紊、不慌不忙的工作。如果超过120斤，店里最少有半个小时，大家会手忙脚乱，甚至出错。今年年初以来，我发现店里的低端顾客越来越多。低端顾客一多，首先客单价就上不去，甚至会赶走一些中高端的顾客。中高端顾客才是我的目标人群。还有就是顾客多了，服务和细节也跟不上，反而使目标顾客体验不好。虽然每天店里都很忙，但是营业额一直保持在三千多一点。同时，我还意识到了危机。因为这几年我们这里新开的面馆，无论在市场定位、产品搭配，还是产品定价上，都是参照我的。有的装修或者其他硬件可能还要好过我。这样一来，我跟他们都处在同一个行列，这不是我想要的。这样时间一久，我的店在顾客的心目中的位置将变得越来越模糊，在顾客心目中建立的认知可能会慢慢的被别人取代。如果不趁早主动跳出这个行列，越往后就会越被动。还有可能会慢慢的被我的顾客遗忘，甚至淹没在普通的店海当中。如果到了那时再去挽回，可能就已经没有机会了。所以，保持我的顾客心目中的地位刻不容缓，涨价势在必行。刚好十二月三号是小店成立十周年的纪念日，早就在计划趁十周年这个机会做一次大力度的活动，所以十一月份就进行了一次提价。下面是新老菜单。我把老板的新老菜单放公众号文章里了。听音频的老板到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些图片。之前的引流产品弯杂面平均上涨一块。为什么说是之前的引流产品呢？因为弯杂面很长一段时间以来都是我店里的一个引流产品，而且已经在顾客心智中建立很高的认知，所以现在我的店里已经不需要有这个引流产品了。牛肉肥肠面平均上涨两块。在这里，大家可能会想到上涨一两块会有什么影响呢？我想说明一下，我们的早餐营业额占到整天的 60%， 并且我们这个是小乡镇，居民整体收入低，大家对价格很敏感，特别是早餐，所以担心还是有的。涨价一两块，对低端顾客影响很明显，但是对于中高端顾客来讲几乎没影响。同时，在涨价前我也进行了铺垫，就是提前一个月把菜籽油换成更高品质的菜籽油，把牛肉和肥肠稍微做的大一点点，并且这两点在朋友圈和抖音里面。刻意持续输出和引导了一段时间，这个时候有顾客微信的价直接体现出来了。因为很多顾客都是我的微信好友，所以他们提前有了心理准备，涨价就没那么排斥了。现在涨价快一个月了，我现在营业额由原来的三千左右变成了三千五到四千，纯利润也有所提高。想象中的波动并没有出现。我在文章里还插入了梅老板的一个店里的视频，是他在钉钉群里分享的。无论是早上还是晚上，生意都是爆满。关于引流产品。开店十年，弯杂面最少有八年时间是我店里的引流产品。随着引流功能的退出，我有时候在想，现在该拿什么来作为一个引流的产品呢？这时候我想到了一个东西，不知道正确与否，还有待时间来检验。就是这个店已经十年了，是一家十年老店。十年老店这几个字就是我的引流产品。以上是老板的分享，读完是不是觉得很精彩？不愧是十年老司机。我自己的店今年也涨价过两次，十一月份个别产品还涨价一次。如果看了我前天的文章，就了解我今年淡季的营业额比夏天的旺季还好。当然，我的情况和梅老板有点不一样，他是涨价了，客单价上去了，营业额才上来。我是因为生意变好了，为了提高利润，或者说压制一下需求才涨价。不过，无论怎样，都是需要基础的，也是需要技巧的，不然起到的作用是相反的。有机会再跟大家详细说说这里面的门道。最后，梅老板是社群里拜师学艺的第四位师傅，十二月二十五号将直播介绍他的项目。感兴趣老板加入钉钉群和企业微信，梅老板会在群里答疑。音频下方有二维码，扫码关注，不错过重要信息。